0: Chegando o momento de começarmos a contagem regressiva!
1: No dia 1 de janeiro, a gente tem, além de uma baita ressaca, a posse do presidente da república a cada quatro anos. Puxa na sua memória. Você vai lembrar do Fernando Henrique passando a faixa pro Lula e depois do Lula passando para Dilma, aquela coisa toda muito cordial e democrática. Pois esse não foi o costume no começo da república. Em março de 1894, o Brasil elegeu seu terceiro presidente, o paulista Prudente de Moraes. Naquela época, a posse era no dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Para ir adiantando as coisas, se ambientando com a capital, Prudente chegou com a família ao Rio de Janeiro no dia 2, vindo de trem de São Paulo. Mas na estação não tinha ninguém do governo para recepcionar o presidente eleito. Nenhuma bandinha de música para dar aquela animada. Bom, né? Fazer o quê? Deve ter pensado ele. Prudente foi pro hotel e, logo depois, pediu uma audiência com o presidente ainda no cargo, Floriano Peixoto. Incrivelmente, o presidente mandou dizer que andava meio sem tempo para receber o sucessor. Bom, fazer o quê? Deve ter pensado de novo o Prudente. Posse é logo ali e a gente resolve essas coisas. Pois, no dia da posse, o Prudente se arrumou todo e ficou aguardando no salão do hotel. Mas ninguém foi buscá-lo. Bom, fazer o quê? O Prudente deve ter pensado mais uma vez. Arranjaram um calhambeque alugado para ele ir para posse no Senado. Acontece que o Floriano não estava. Foi o ministro que transmitiu o cargo ao primeiro civil a ser presidente do Brasil, e o primeiro eleito pelo voto direto. Além disso, para ele ir do Senado ao Palácio do Itamaraty, que era a sede do Poder Executivo naquela época, ninguém preparou nem um carrinho, nem uma escoltazinha oficial para o presidente. Prudente precisou pegar uma carona com o embaixador da Inglaterra para chegar no primeiro dia de trabalho. E, para piorar, quando ele entrou no palácio, viu que o lugar estava um abandono só. Nem imobília tinha direito. E fazer o quê? Pois tinha muita coisa para fazer. O Brasil estava um caos, a economia estava numa crise danada e uma guerra civil continuava acontecendo no sul do país. E como desgraça costuma vir acompanhada, o novo governo tinha contra si uma oposição duríssima a mesma turma que apoiava o presidente que fez aquela desfeita na posse. E essa turma chegou ao ponto de fazer um atentado contra a vida do presidente da República. O terceiro episódio do Presidente da Semana é sobre Prudente de Moraes. Eu sou Rodrigo Vizeu, continue comigo.
2: Trabalhadores do Brasil. É
1: <risos> o Brasil tem
2: instituições democráticas sólidas. A epopeia da construção desta nova capital.
0: Vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Repito. Não renunciarei. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
1: Prudente de Moraes era uma pessoa com quem dificilmente você ia se animar para tomar uma cerveja. Ele era uma figura bem fechada, seríssima, não gostava muito de gracejos nem de piadas. Mesmo no cargo, quando precisava fazer articulações políticas, ele preferia a companhia da mulher e dos amigos antigos do que de ministros ou de membros do Congresso. Ele nasceu em Itu, no interior de São Paulo, numa família rural e tradicional, mas que não chegava a ser rica. Quando Prudente tinha uns 5 anos, o pai dele, que era um tropeiro, chicoteou um escravo, que não gostou, e matou o velho Moraes. A mãe do Prudente se casou de novo, e o menino órfão tratou de estudar. Ele se formou pela Faculdade de Direito de São Paulo, berço de boa parte dos governantes do Brasil. O caso do escravo pode ter influenciado a cabeça de Prudente, que, já adulto como político durante o Império, defendeu o fim do regime escravocrata mesmo que de forma bem lenta, gradual e conservadora, que é como convinha a elite agrária de São Paulo. E falando dessa elite paulista, vale lembrar que é nela que cresceu boa parte do movimento republicano brasileiro. O prudente era uma figura central desse movimento, o que faz dele um republicano de raiz, histórico e convicto. Da oposição na monarquia, ele passou um papel central na república, como governador de São Paulo e depois senador. E mais do que isso, chegou a presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que formulou a primeira constituição do novo regime. Pode parecer meio óbvio que um presidente da República seja republicano, mas essa é uma grande diferença entre ele e seus dois antecessores, sobre quem eu falei nos dois primeiros episódios do podcast. O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, nossos primeiros presidentes e marechais do Exército, embarcaram na ideia da República muito mais por bronca dos militares com o Império do que por vestir mesmo a camisa do Republicanismo. Aí você junta tudo. Com o prudente, o Brasil tinha um presidente civil, advogado, eleito pela população e que se considerava comprometido com o ideal da República. Será que nós, enfim, teríamos um founding father brasileiro, meio parecido com os pais fundadores da República Americana? Seria prudente o Thomas Jefferson de Itu? Eu levei essa dúvida para o Laurentino Gomes, jornalista e escritor que escreveu três livros bem famosos sobre o nosso século XIX, 1808, 1822 e 1889. O Laurentino concordou que dá para comparar o prudente com o presidente dos Estados Unidos, mas não com quem eu tinha imaginado. Para ele, o prudente de Moraes tem o quê, na verdade, de Abraham Lincoln.
2: É impressionante a comparação entre os dois. Primeiro eles eram fisicamente parecidos, eram altos, é, tinham barba escura, partiam o cabelo do mesmo jeito, tinham as covas da face é, encovadas, assim, amassando a face, se vestiam do mesmo jeito. Os dois eram advogados. Assumiram a presidência da República mais ou menos com a mesma idade, um com 53, outro com 52, e os dois enfrentaram as piores guerras civis que, o, que os Estados Unidos e o Brasil enfrentaram. A, a comparação mais importante: os dois sofreram atentados de vida, a única diferença é que o Lincoln morreu e o Prudente de Moraes sobreviveu. Então é muito interessante essa comparação, né? É o nosso primeiro presidente republicano. Ele tinha um ideal muito parecido com a República dos Estados Unidos, porque essa era a característica do Partido Republicano Paulista, da qual ele era originário, né? Ele era um dos filhos do BRT. E enquanto que no Rio de Janeiro tinha republicanos jacobinos, ligados ao Floriano Peixoto, que eram radicais... Tinha um pessoal que admirava a Revolução Francesa, como Silva Jardim, Lopes Trovão. Os republicanos de São Paulo eram grandes admiradores da República Liberal, dos Estados Unidos. Então é interessante você observar esse presidente que assume, muito parecido com o Lincoln, em frente a situações parecidas, uma virada na nossa história, realmente. Ele faz a ponte, né? ...entre o Brasil imperial... ...o Brasil da ditadura... ...Teodoro da Fonseca Floriano Peixoto... ...que, que logo em seguida... ...a proclamação da República... ...e ele faz a ponte... ...para o governo Campos Salles... ...que aí o governo consegue consolidar a República... ...faz um acordo com as elites... ...produtoras de cassete, ...de São Paulo e Minas Gerais... ...e aí começa a, realmente... ...a Primeira República que iria até 1930... Mas ele, ele faz essa ponte e ele sofreu muito, foi um governo de grande desgaste, de grande sacrifício. No nosso líquido, se você comparar as fotos dos dois, é impressionante como eles são parecidos e a biografia também é tudo muito parecido incluindo o atentado à vida deles. Hein?
1: Eu já vou falar direito desse atentado, mas antes é preciso dar um pouco de contexto do governo do Prudente de Moraes. O governo dele se concentrou bastante em desmilitarizar a administração federal depois de dois presidentes vindos do exército. Também assinou um acordo de paz e anistiou os revoltosos do Sul. Isso tudo irritou muita gente, principalmente os velhos apoiadores do Floriano Peixoto, que achavam que o presidente era meio frouxo, excessivamente conciliador e prudente, o que, inclusive, era um trocadilho que a imprensa da época adorava fazer. Para piorar, a saúde do Prudente era meio complicada, ele tinha cálculos renais o presidente se afastou mais de uma vez do cargo para se tratar. E com ele fora, quem ficava no lugar era o vice, Manuel Vitorino, que era da turma do Floriano Peixoto e um baita de um traíra. Aí você vai dizer, ah, que grande novidade na história do Brasil um vice-presidente que passa a perna no titular. Mas, olha eu te garanto, Manuel Vitorino estava na primeira divisão dos vices traíras. Num dos afastamentos do Prudente, em 1896, o Vitorino tinha certeza de que o presidente não ia voltar. Ele trocou ministros e até comprou uma nova sede para o governo federal, o Palácio do Catete, que foi usado até a capital se mudar para Brasília. Nessa época, estava rolando mais um conflito militar para complicar a vida do governo, a famosa Guerra de Canudos, que começou quando o governo decidiu bater de frente com um vilarejo rebelado no meio do sertão da Bahia, que estava resistindo a pagar impostos e contestando a autoridade da República. O negócio de Canudos era muito mais um fanatismo religioso, uma coisa meio teocrática, mas o governo federal conseguiu convencer a opinião pública de que aquilo ali era um foco de restauração da monarquia, financiado pelo exterior. Mas sobre isso eu vou deixar o próprio líder de Canudos, Antônio Conselheiro, se defender. No caso, a versão dele interpretada pelo José Wilker no filme Guerra de Canudos, de 1996.
0: Aqui nesse papel, os demônios da república diz que nosso Belo Monte é conspiração estrangeira que vem gente europeia para treinar nosso povo para guerra. Guerra que nós não começamos. Disseram que a gente ia invadir a casa dos outros no Juazeiro. A gente não foi lá. Mas eles vieram aqui na maldade de tirar nossa morada. Eu disse que ia haver quatro fogos. Teve o primeiro. Não passaram de uauá. Teve o segundo. A mão de Deus também parou ele nas portas de Belo Monte. E agora, vem aí um terceiro fogo, um coronel, príncipe dos demônios e mil demônios.
1: O que o Wilker está falando é sobre as tentativas do exército de destruir Canudos. Por incrível que pareça, os sertanejos do conselheiro, mesmo sendo miseráveis e famintos, conseguiram derrotar três ofensivas do governo o que, na verdade, diz muito do nível das tropas oficiais do país naquela época. O terceiro ataque do exército a Canudos, que o Zé que estava comentando agora há pouco, foi ordenado pelo vice em exercício, Manuel Vitorino, que mandou para lá um coronel sanguinário conhecido como corta-cabeças. O tal coronel morreu em Canudos, a ofensiva fracassou, e o governo só derrotou a cidade, um custo brutal de vidas, inclusive de mulheres e crianças, e um quarto ataque. Esse quarto ataque já foi decidido pelo Prudente de Moraes, que já estava de volta ao cargo. Alguns historiadores apostam que, se o Prudente não estivesse afastado, teria tentado resolver as coisas com mais diálogo, pelo estilo dele e tudo. E que ele só não fez isso porque, depois de tanta derrota na Bahia, a pressão do Rio já era muito grande para que as coisas fossem resolvidas na paz. Talvez aí tenha um excesso de boa vontade com a índole do nosso terceiro presidente. Porque fato é que o presidente foi lá, colheu os frutos da vitória sobre Canudos em uma festa organizada para receber as tropas vindas da Bahia. E foi nesse dia 5 de novembro de 1897, que um soldado que estava no meio de um batalhão saiu da fileira e tentou acertar o presidente com um tiro de revólver. O agressor, que se chamava Marcelino Bispo, foi dominado, mas conseguiu puxar uma espada e matou o ministro da guerra, Carlos Bittencourt. A suspeita do complô para matar o prudente de Moraes recaiu, é claro, sobre ele, Manuel Vitorino, o vice, que mesmo com Floriano Peixoto já morto, continuava sendo parte do grupo dos chamados Florianistas Jacobinos, que eram militaristas e batiam de frente com o governo.
2: Olhando de distância, o Manuel Vitorino era um vice-golpista, ele tinha entrado na chapa depois de uma longa negociação dentro do Partido
0: Republicano.
2: Ele sabia que o Prudente de Moraes era muito impopular, que enfrentava tremenda resistência por parte dos militares mais radicais, jacobinos, do que Peixoto. O governo estava extremamente desgastado pela campanha da Guerra de Canudos, em que o Exército sofreu várias derrotas humilhantes diante de um, um grupo de jagunços, né? pelo menos era a visão preconceituosa que se tinha na época, né? um, um bando de siderados, de gente analfabeta, fanáticos religiosos, e impuseram duas derrotas seguidas ao Exército Brasileiro. E tudo isso foi erodindo a popularidade do presidente de Moraes. E o Manuel Vitorino ele se aproveitou disso, ele viu que havia uma oportunidade ali de eventualmente assumir o poder no caso de uma renúncia, de uma queda do presidente Moraes. Houve várias evidências de que o, o, o Manuel Vitorino realmente estava envolvido na conspiração, mas ele nunca foi oficialmente indiciado. O, o autor do atentado, Marcelino Bispo, acabou morrendo enforcado misteriosamente com o lençol na cadeia. O inquérito estou várias pessoas, mas nunca chegou realmente ao mandante, que seria muito provavelmente o Manuel Vitorino. Então foi realmente... Como o país estava vindo de um período traumático, com degolas no sul, grandes massacres, fuzilamentos em massa em Florianópolis, ordenados pelo Floriano Peixoto, a morte de 25 mil pessoas em Canudos, no sertão da Bahia, o Prudente de Moraes, que era um homem bastante conciliador, muito, muito cauteloso, ele achou melhor abafar isso. Eu acho que foi a ação pessoal dele que impediu que esse inquérito resultasse num desgaste ainda maior para aquele processo político brasileiro pós-proclamação da República.
1: O atentado pode ter matado o ministro, mas salvou o governo do Prudente de Moraes. A oposição jacobina ficou desmoralizada e desapareceu. E a vida do governo ficou bem mais fácil. Entre o atentado e o fim do governo do Prudente, em 1898, passou pouco mais de um ano, quando o Prudente conseguiu respirar e conseguiu deixar o governo ovacionado pela população.
2: Ele foi salvo pelo atentado, ele, ele conseguiu sair do atentado com vida e aí descobriu-se que havia uma grande conspiração em andamento contra ele, liderada por ninguém menos do que o próprio vice-presidente, né, o Manuel Vitorino, que aliás chegou a ser citado no inquérito e tal e aí a população se voltou, é, realmente apoiou, passou a apoiar o presidente de Moraes é interessante, né a gente tem um certo vitimismo na história do Brasil, né quando alguém é vítima de alguma coisa ele vira imediatamente herói que é o que aconteceu com o de 54 ele estava com uma popularidade horrorosa aí o suicídio se transformou num grande mito que se mantém até hoje e o presidente Moraes, que o transformou de um presidente impopular e sob grande pressão, num presidente que terminou bem o seu mandato. Terminou com um grande índice de popularidade, passou o, o cargo para o Campos Salles sem nenhum susto. Então, é dessas coisas que tem na história do Brasil né? coisas inesperadas, como a morte do Tancredo e coisas assim, que mudam totalmente o quadro político. E os civis que tinham embarcado numa canoa golpista em 1889, na proclamação da república, com o Marechal Odoro, o Movimento Militar, perceberam que era preciso botar ordem na casa, que não dava para deixar essa república jovem e recém estabelecida na mão dos militares. Porque era uma coisa muito instável, muito perigosa. E é por isso que o Partido Republicano se organiza sob o governo é, Prudentes de Moraes para retomar o poder da mão dos militares e passar para seguir civil. Ele conseguiu se assim, sair bem. Assim, é um, é um presidente que eu admiro muito para o Dente Moraes, porque ele não é um tipo prende e arrebenta como o Floriano Peixoto, não é um tipo muito exuberante, mas ele age de forma muito cautelosa, muito cuidadosa, ele vai resolvendo, ele vai botando o trem nos eixos. Aquele trem que estava se assim, descarreando depois dos primeiros três anos de república no Brasil, o Prudente de Morais consegue ir colocando essa máquina no eixo e emprega o Pro Campos dos Salles que, que faz aquele célebre acordo da política do café com leite, a política dos governadores, né? ele faz um grande acordão que daí garantiria a República Brasileira por mais três décadas e meia.
1: E, mas o, o que implantou essa semente foi o Prudente de Morais. O que floresceu da semente plantada pelo Prudente de Morais? foi uma república menos tumultuada, que ia deixar as elites políticas e econômicas do país mais soltas para montar um complexo sistema de oligarquias que ia se perpetuar no poder sem muita voz para a opinião popular. Quem montou esse sistema foi o sucessor do Prudente, o Campos Salles, sobre quem eu vou falar no próximo episódio. Eu sou Rodrigo Vizeu, responsável pela pesquisa, produção e roteiro do programa. Vitor Parolin editou o podcast. Até a próxima.